0: Deutschlandfunk Kultur heute. Ceci n'est pas une piep, auf Deutsch dies ist keine Pfeife. Das hat René Magritte auf eines seiner bekanntesten Gemälde draufgeschrieben, ein Bild, auf dem über dem Geschriebenen eindeutig eine große braune Pfeife zu sehen ist. Aber es ist eben keine echte Pfeife, nur ihr Abbild, das man nicht stopfen und dann rauchen kann. Eine Kunst also, die die Grenzen von Fantasie und Wirklichkeit auslotet. Dass René Magritte nicht der einzige belgische Künstler seiner Zeit war, dem es um dieses Thema gegangen ist, das wird jetzt in einer Ausstellung in der Kunsthalle München deutlich. Julian Ignatowitsch berichtet.
1: Ein eineinhalb mal eineinhalb Meter großes Herrscherporträt bildet den Auftakt der Schau. Es zeigt den im Jahr 1500 in Gent geborenen Habsburger Kaiser Karl V. in Kinderjahren. Gemalt hat ihn Jan van Beers im Jahr 1879. Der minderjährige Karl sitzt gelassen und souverän auf einem Sessel. Neben ihm legt ein Hund mit Überwurf die Schnauze auf die Armlehne. Und siehe da, an deren Ende, am Knauf, entdeckt man plötzlich einen Löwenkopf, der ein Eigenleben zu führen scheint. Lachend fauchend verdreht er die Pupillen zur Decke. Was das bedeutet? Ein ironischer Kommentar? Die Gedanken des zukünftigen Kaisers? Kuratorin Nerina Santorius mit einem Erklärungsversuch über dieses unkonventionelle Porträt.
2: Was man eben in der belgischen Moderne beobachtet, ist dieser, wie ich finde, sehr spannende Dualismus, dass man auf der einen Seite so eine ganz starke realistische Tradition hat, nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern das zieht sich wirklich so bis ins 20. Und auf der anderen Seite aber auch diesen Hang zum Fantastischen. So diese Frage, was für Rätsel und Geheimnisse verbergen sich noch hinter unserer sichtbaren Welt, hinter der Realität?
1: Ein Herrscherporträt zwischen Realität und Fantastik also, gemäß der ästhetischen Kategorie des Brüsseler Juristen und Schriftstellers Edmond Picard. Le Fantastique réel, das Real-Fantastische, wie er sagte, blickt misstrauisch auf das Leben, auf die Menschen, auf die Dinge und hat beunruhigende Gedanken dazu.
2: Also er unterscheidet es von einem imaginativen Fantastischen. Also es geht jetzt nicht um Monster und Geister und äh, irgendwas ganz Erfundenes, sondern eben um das Fantastische, was in der Realität steckt.
1: Mit dem Porträt des intellektuellen Picard, träumerisch, sinnierend, mit geschlossenen Augen, was könnte besser passen, ist dann also auch der theoretische Unterbau der Ausstellung gefasst. Und man kann sich ganz der Bilder erfreuen. Zum Beispiel den Alltagsbildern des bäuerlichen Landlebens von Henry van der Velde, Angelehnt an den Impressionismus, im Strich aber grober, in den Farben erdiger als die französischen Vorbilder. Man meint hier den geschichtlichen Einfluss von Rubens oder von Eick herauszulesen. Oder Xavier Melleries Interieurs in Schwarz und Weiß. Ein Treppenaufgang, eine Küchennische, in der Kanne, Tisch und Stuhl auf einmal seltsam entrückt und wie belebt wirken. Die Seele der Dinge nannte der Künstler seine Reihe. Das ist der belgische Symbolismus.
2: Und dieses Interieurthema ist auch nochmal was typisch Flämisches, sagt zum Beispiel Maurice Maeterlinck, der belgische Schriftsteller. Die Franzosen im Salon, die Deutschen im Wald, die Engländer im Garten und die Flamen im Haus.
1: Aber es geht auch naturverbunden, wie bei den Künstlern, die sich um das Dorf, Sint Martins Latem versammelten. Bei Valerius de Sedela ist der Einfluss von Bruegel überdeutlich. Eine echte Entdeckung sind die zärtlichen Aktskulpturen von George Minne. So geht es weiter zum Beckmannschen Expressionismus eines Permeke und Kandinsky-gleichen Abstraktionen von Jules Schmalzigauk. Verbindungen sind omnipräsent. Die belgischen Künstler waren gut vernetzt und stehen mit ihren Werken stellvertretend für die europäische Kunstgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erklärt Museumsleiter Roger Diederin. Viele sind im Exil gegangen, auch während des Kriegs. Dann waren die Niederlande, die Bewegung durch Paris, immer ein kultureller Hotspot. Also die Künstler sind gereist, die haben ihre Augen geöffnet und haben diese Einflüsse aufgesogen und, und sich damit auseinandergesetzt. Und dann sind da natürlich noch die beiden Stars der belgischen Moderne. James Ensor mit seinen Maskeraden, Friffeleien und Bolesken, die sich weder im Stil noch im Thema festlegen lassen. Er bekommt gleich einen eigenen Raum. Und René Magritte ganz zum Schluss mit sieben Werken. Surreal meisterlich. Aber es sind gerade nicht die bekannten Namen, wegen derer sich ein Besuch der Ausstellung lohnt, sondern die vielen überraschenden Neuentdeckungen.
0: Julian Ignatowitsch war das über die Ausstellung Fantastisch Real in der Kunsthalle in München.